0: Heren, vreselik dankie, dit is verskrikkelijk lekker om vanavond weer hier by mekaar te wees en na te dink oor die woord en specifiek te boer in die oud-testament. Dit is vir ons baie lekker om te boer in hierdie verhalen waarmee ons groot geword het as kinders, wat een groot indruk op ons geloofsvorming gehad het. En ons wil sommer vir die vraag, heren, verdiep ons en help ons om u nog beter te leer ken in hierdie tyd wat ons in 1 en 2 Samuel uh, lees, uh, werk in ons heren en, en maak ons oe oop om die handelende betrokkenheid in die mense lewe raak te sien. En ek wil bid vir vanaan te kere, dat jy sommer hierdie geleentheid sal sien, en vir spesifiek wil ek sommer bid dat het, omdat het bekende verhalen is, wil ek toch bid vir een varsheid en een andersheid, ietsie wat, uh, wat selfs hierdie, I die broers en sisters van my wat lief is vir u woord en wat eigentlik al soveel langer baie van hulle a pad met u stap as wat ek doen, dat het selfs vir hulle ook nog steeds lekker sal wees en leersaam sal wees om u so te wees. Dankie Heere, sy voorrecht om so saam te mag wees. Amen. Julle, ek wil graag vanavond um, uh, met jou gauw deurpraat, deur, praat, deur so paar facette van 1 en 2 Samuel en die vraag waarna ons vanavond gaan kyk is wat er soort genre is die boek en ek wil eindelijk afsluit, in jou notas is dit een van die eerste punte hoe lees mens dan hierdie boek, maar ek wil eindelijk aan die einde afsluit met hoe moet ons dan hierdie boek lees, gesiene die spesifieke genre wat het is. Um, wie is die uteer denk ek is sommer net ook lekker belangrijk, die datering van die boek, En wat is die belangrijkste plekke in die boek? Ons sal vluchtig dier dit gaan. Hoe lyk die structuur van die boek? Uh, dit, dink ek, is interessant om daar iets die net raak te sien van Davidse lewe. En dan, hoe lyk buitenbibelse getuienis? Spiekie met jou deel oor so drie interessante archeologiese fondse. En dan, ja, hoe, hoe lees een die boek? Dit sal, daarmee sal ek graag wil afsluit. So ek gaan probeer om af te buik van die notas... Um, dat het daarom so bykie ook interessant is vir jou, dat jy nie voel, jy kon maar net so wel by die huis gebleid en die notas gelees het nie, en ek hoop rechtig, dat het vir jou lekker sal wees, stimulerend sal wees, en uh, dat die mens hier wegstap en net voel, die bybel is nog mooier, nog dieper, as wat die mens gedink het. Ne? So, kom ons val weg, dankie Christa, waardeer het man. Kom ons val weg en ons vraag mekaar, wat er soort genre is die boek. So ietsie oor die literaire aard van 1 en 2 Samuel, uh, as ons vraag, hoe past dit in die groter prentjie van die bybel, in waar, hoe, hoe past dit in? Ne? Dan gaan ons sê, in die joodse bybel, want ons moet nie praat van die joodse oud testament nie, hulle het nie een oud testament nie, dit is net die bybel. In die joodse bybel het ons al gesê, dit staan moos bekend as die Tanak. Ne, en die Tanak, is moes eindelike akroniem, die T-N-K, onthou jy? Is moes ongevokaliseerd T-N-K, en die T staan vir die Torah. en die N staan vir die n en die K staan vir die k t So die, en die Ternak is die volle Joodse Bijbel, die Torah is die eerste vijfboeken van die Bijbel, die n is die profete, En die ketuwiem is die geskiet, geskiet skrywinge. So in die joodse bybel maak 1 en 2 Samuel uit, deel uit van die geskiet die geskiedenisboeken. En ander boeken wat jy nou hiermee saam sou kon lees, is 1 en 2 konings, uh, kronieke, uh, maar hulle hy eie aard, en dikwel sal jy sien bijvoorbeeld met kronieke, uh, sal hy bijvoorbeeld minder genoeg wees om die sondes van die leiders uit te lig soos wat, hy, soos wat 1 en 2 Samuel doen. 1 en 2 Samuelse tekst is baie lief daarvoor om openlik broes te praat oor die leidersse sondes, soos Batsaba en so aan. Goed, so in die groter prentjie van die oud-testament maak dit deel uit van die geschiedenisboeken en as ons dan vraag, wie is die auteer, dan wil hy ons nou so dadelijk sê, maar dit is ons opwees, dit is Samuel, maar dit is een typische geval, soos die van in die boek David, Daniel, wat ons gelees het, wat jy nie heeltemaal seker is, is dit, het die boek sy naam gekry, omdat dit die auteer is, of omdat dit een hoofdkarakter is nie. Uh, want, in die geschiedenis het hier die boek, eindelijk al verskye ander name gehad, Bijvoorbeeld toe die boek aanvankelijk uh, vanuit die Hebrews uit oorvertaal is in die Grieks, so rondom 130 voor Christus, die Septuaginta, uh, toe het die boek sy, sy naam gekry, 1 en 2 uh, Koninkryke. En tot en met op die stadium was die boek 1 en 2 Samuel eindelijk een lang boekrol. En toe hulle dit oorvertaal het, in Grieks in, het het vanweer die lengte Moeselom gesplit het, in twee boekrolle, en toe noem hulle om een en twee kon, koninkrijke. En toe het die twee boekrolle voort, het is, is toe oorgeneem, toe die Bijbel later weer oorvertaal is in Latijn, die Vulgaat, toe bly hy twee boeke, maar daar het hy weer ander name gekry, en toe, op een stad, en toe keer hulle terug na 'n Joodse traditie, een ouwe Joodse traditie, wat gesê dat nee, Samuel is die auteer, en so het is gepas dat die boek die, die naam dra van Samuel. Maar Samuel kan nie die alleen auteer gewees het nie, want ons lees moes nou al binnen in hierdie boek, een Samuel eindelijk om die ware te sê, moes nou van sy dood. So iemand anders te moes ook geskryf het aan hierdie boek. Nou die, die manier hoe, ons uh, of waar hier die joodse oorlevering vandaan kom, dat Samuel, een van die uteers is tenminste, vind ons onder andere in 1 Kronieke 29 vers 29, waar daar staan die geskiedenis van koning David, van begin tot einde is opgeteken in die geskrifte van die siener Samuel, die van die profeet Nathan en die van die siener Gad. Alles oor sy regering, sy heldedade en die tye wat oor hom, oor Israel en oor die koninkryke van die aarde ingegan het. Nou, so vanuit hierdie opmerking in Kroenike, laai ons af met ander woorde, wat het Samuel moeite gedoen om Davidse geskiedenis neer te pen, so ook Nathan. Nathan is daar die profeet wat David tromp opgeloop het, toe hy uh, overspel gepleeg het, en dan ook gat en hierdie drie ouens het ten minste 'n aandeel gehad in die neerpenn van die van die geskiedenis. Samuel was nogal 'n besonderse mens en al was dit dat die boek sy, sy naam gedra het nie omdat hy die outeer was nie net omdat hy so 'n merkende mens was, dan was het ook geregverdig want dit is nou een van die min mense wat so veelsydig in die geskiedenis was. Hy was 'n profeet geweest, die die Bybel beskryf hom as 'n profeet en as een richter, soos Simpson, en ook as een, proef, as een priester. So hy was een besonderse, een besonderse leidersvergier in Israel, so dit is nie, nie onmoendlik dat die boek sy naam gekry het, net omdat Samuel so'n uiters belangrike rol in die geskiedenis gespeel het nie. Maar as jy my druk en sê, maar sê nie vir my wat, en jy, hoe, waar kom die naam vir aan? het lyk het toch vir my, Dit, dit is omdat die boek teruggekeer het na die ouwe joodse traditie, dat Samuel minste een van die eerste auteurs was, wat gehelp skryf het aan hierdie boek. Later ook Nathan ook gaat, maar ons kom nou by die, die uh, auteurskap. Kom ons sê, jy weet ons trek om altyd so maximale benadering en minimale benadering, en ons probeer so onderskui, sonder om etikette om mense te la, so, so nekketang, soos om te sê die fundamentaliste sal glo, of die liberale ouwens sal dit glo, want ek dink dit, dit is ongezond, nou so kom ons sê op die heel beste, op die heel beste, die maximale benadering, sal een mens sê Samuel, Nathan en Gad, het dit geskryf, maar daar is probleem, ok, byvoorbeeld het ons nou gesê, Samuel gaan nie sy eie dood kan verhaal nie, daar is ander vraag wat ook, as ons hierdie standpunt alleen alleenuldig, dan is die ander vraag wat ons sikkel om te antwoord. Soos, om te sê, uh, ons kom achter daar soos baie keer dubbele verslaggeving, binnen in, die, binnen in hierdie bundel van Samuel, sy boeken, is daar baie keer dubbeld stories vertel. Saul word bijvoorbeeld twee keer verwerp dier, Um, verwerpt dier uh, Samuel. David word twee keer voorgestel aan Saul. Een keer as 'n muzikant en een ander keer weer as 'n vechter. En is vreemd. So, as jy net hierdie standpunt holdig, dan bevredig dit nie heel te nie. Na die ander uiterste toe, die minimale benadering, vind jy, so dit, is, dit sal weer mense wees wat baie, baie skepties Krities kyk na nou die bybel, hulle gaan uh, vasthou aan hierdie theorie, die j e d theorie Nou, jy hoef niks hiervan te onthou nie, dit is net vir die interessantheid. Goed, ek gaan dit net baie, baie vluchtig vir jou verduidelik, onthou jy moes verlede keer, toe ons Matthäus gedoen het. Het ons hier so, so blaai gehad, en toe het ek vir jou hierdie prentjie geteken, om vir jou te wees, wat is die theorie, hoe hoe, gedoen, en die evangelies hulle bronne gekry het. Hulle het amal gewerk van Marcus af, beide Matthäus en Lucas, het gewerk van uit Marcus uit, en dan is daar een ander bron, wat intussen verloore gegaan het, die Kiebron, net soos wat ons vir jou gewijs het, ons in Johannes is daarom ons een wonderwerkbron gewees, ne? onthou jy die ding, van die eerste en tweede wonderwerk, en derde wonderwerk, maar tussenin sien jy, is daar opmerkings, dat Jesus is ander wonderwerke ook gedoen. So daar was een wonderwerkbron, maar hier was ook een, koelbron gewees, ach en toe het ons gesê so, dan was daar ook nog eie materiaal wat Matthias en Lukas uh, by mekaar gehark het, so hierdie skets was om vir jou te wees, betie mense gaan en gaan doen navorsing oor hoe het die finale product, soos wat hy in ons skote beland het, hoe het hy tot, tot soe vorm tot stand gekom? En dan probeer hy die onderskeie red, redakteurs sy hand en sy redigeringswerk uit mekaar uithaal. Net om te sien die, hoe die teks ontwikkel. Okay. Um, het is baie interessant, ons kan dalk nog daarby uitkom vanavond, hoekom dit belangrik ook is, maar dit was met die Nieuwe Testament te maken. Wanneer ons te praat oor die Oud Testament, en specifiek die Pentateeg, dan vind jy hierdie ding, wat hulle noem die j e theorie En waarvoor het staan is, dit is vier letters, die, en dit is het, waarschijnlijk of vier mense, of vier groepe mense, wat priesters was, of skrifgeleerdes was. En hoe jy hulle hand kan raak sien in die pentateeg, is aan die hand van, of hulle belangstellings, waarop hulle uitbreid, of die taalgebruik, wat hulle gebruik. En met die taalgebruik, iets wat hulle verklap, is die woorde wat hulle gebruik, om God mee te beskryf. So, ek dink, dis baie realisties, om te sê, as ons van, vanavond, um, elk enig gebed sou neerskryf, ne? definitief sou jy dit by my kon achterkom, en ons verdeel die briefies weer na die tijd, dat jy sou kon achterkom, sê nou maar, dis jou gesinslid, sy, sy briefies ook hierso, dat jy sou kon achterkom, wie van jou gesin het hier die briefie geskryf. Want elk ene van ons het een sekere manier om die Heere aan te spreek in ons, uh, in ons gebedslewe. Um, ek weet, my sissy is lief daarvoor om te praat, Papa God, um, een ander goeie vriend van my, ja, is altijd my so lekker om langs om te wees as hy bid, hy, hy het so'n kinderlijke manier van sy Heere Jesus, Heere Jesus, die twee gooi hy altyd so langs mekaar, Heere Jezus. Iemand anders te sê, is dalk geneig om te sê, Abba Vader, um, ek onthou, in, as ons in die sendingveld is, ja, dit is allemaal so lekker, as jy so saam met een groep, ander geloof gesbit, en jy hoor, hulle sê, tata, tata Morena Jezus, Tata Morena, en hulle kap om, nou, dan hoor jy net so, hoe passievol, hulle ook, pleit by die Heere. Nou, maar ons het, alkene van ons, het hierdie, het hierdie, benaminge wat ons gebruik vir die heren, as ons met hom praat, of oor hom praat. Nou in die pentateeg sien ons dit nogal uitspeel. Sekere van hierdie redak, redakteure het geliefkoeste name gehad vir die heren. En die jee, bron, het was baie lief vir die naam, ja, Jawe, so dit was die Jawiste. En waar daar vertellings is van Yahweh, kan jy weet, dit was die Yahwis redakteur, wat waarschijnlijk hier die gedeelte afgerond het. Nie, nie geskryf het van die begin af, die finale afronding gedoen het. Die E, die E is die Eloiste. Hulle het van God gepraat, hulle het sy eie naam, Yahweh, vir my, en eerder gekies, om van hom te praat as Elohim. Mooie naam, baie mooi naam, kyk, Yahweh is die naam waarmee hy homself openbaar aan Moes is, by die brandende bos. Elohim is die naam wat hulle, uh, uh, of die Yahweh is dan ook die naam wat hulle vermaai. So hulle het verkies om eerder te gebeur, en toe die Judaïsme ontwikkel het en ontwikkel het, het hulle verkies om eerder te praat van Elohim. En nie El nie, El alleen is God. Maar hulle het gesê, ons God is so groot so machtig. Jy praat van hom in die meervoudsvorm. Elohim. Mooi, ne? Goed, en dan hier, hier, die, die is die deuteronomis, hy stel belang, hy of hulle, stel baie belang in die geskiedeniswerk. En dan die, hier, hier die, die P, die P, is die syverpriesterlijke uh, bron. Daie persoon of daie redakteur stel verskrikkelijk belang in al die kultiese wette en die neerskryf van die uh, ceremoniele wette en, die, en hoe offers gewerk het en so. So, die theorie is, toe die bron by mekaar kom en by mekaar ge, gefinaliseer word, het hier die EDP e uh, groepe op verskillende fases dier die geschiedenis Um, die, die bron wat ons vandag in ons koot heet, gefinaliseer. Jy kan dit definitief achterkom, kom ek wees jou een voorbeeld. Ons sê nou, die Heere, stel homself voor, aan die hand van, aan, aan Mooses, aan die hand van sy eie naam, Yahweh. En dis hier die massieve oomlik. Want tot nou toe het die volk nie geweet wie is goed En het L aan dit. En nou an, maak die herom self bekend. En dit is een baie betekenisvolle moment, want in die, in die antieke wereld, as jy iemand sy naam geken het, um, dan betekent jy staan in een besonderse verhouding met die persoon. So, God gee sy naam vir die volk, en dit is hier die moment. Die probleem is, voor die moment, reeds in genesis, en genesis vind jy op plekke, dat hulle van God praat as Yahweh. So as jy nou rechtig wil, historisch consequent wil werk, dan moet jy sê, tot en dier die hele genesis, sou dit net moes wees El of Elohim, tot in Exodus, waar hy homself op en daar as Yahweh, en eers van nou af, Yahweh en of Elohim. Maar het is nie, voor hierdie moment, in genesis alreeds, is daar plekke, waar hy genoem word Yahweh. En met ander woorde, het is alsof die, die redakteurs het met hulle latere kennis wat hulle al gehad het, dat dit is Godse naam, het hulle dit daarvoor gaan inskryf. Het glad nie een probleem nie, glad nie een probleem nie, en in is baie keer nogal baie mooi, baie mooi, as jy by voorbeeld die wisselwerking gaan kyk in die, in die genesis verhaal. Jo, jylle en doen jy self a gins, hierdie naam, van Elohim en die Javwes, waar die slang die mens versoek, telkens sal die verhaal, die ene wat aan die skryf is, of die ene wat aan die praat is, sal van Javwes praat. Maar telkens wanneer die slang praat, dan praat hulle net van El, van Elohim. Dis asof as, as, Die, as die slang die versoeking aan die mens wil op opdus, dan wil hy bykie afstand skep en dan wil hy intentioneel nie God op sy eie naam noem nie. Om die verhouding, die nabuie verhouding tussen die mens en, en God a bykie op, uh, uit te doof, so die versoeking makkeliker is om, om, om te gryp. En uh, op die ouwe einde trap die mens in die gat en hy begin die slang na te praat en hy begin ook te praat van Elohim in plaas van Yahweh en dan uh, eet hy die vrug. So dis is prachtig, ja. Ongelukkig nie. Ja. Ja, dit is. het is, jy moet iets heen wat jy vir jou weis, jy is raag, right. salumi, is raag, en dit is, dit is, a, dit is a, ek hoop om nog een nog like, een lekker reeks oor dit doen, want dit is, dit is geweldig belangrik, um, ons sal nou in hierdie Samuel uh, boek sien, by voorbeeld Nabal, wat nie vir David wil tegemoet kom nie, dan staan daar Nabal, sy naam was Nabal, want hy is dwaas, Maar, hy, maar Nabal beteken dwaas. Nou, natuurlijk, geen pa en ma. Noem hulle kind dwaas, as hy gebore word. En dan word die kind dom nie. Ergens dier hierdie se lewe, jong mens lewe, hy gedrag geopenbaard, hy impulsief is, dat hy kort van draad is, en die mens het hom begin noem Nabal. Okay. So name volg altyd jou karakter, in die bybel. Name sê ietsie van jou karakter. Nou, as dit waar is van mense, soveel te meer is het waar van God. En dan begin God omself bekendstel as Yahweh, wat een prachtige sinspeeling is van woorde, van wat ek is wat ek is, dit is een naam wat sinspeel op die eeuwigheid, dierendheid van, van God, Elohim, die, a, die meervoudvorm van hom, Ach Yahweh, Yahweh, Rofeca, ek is die God wat genees, Uh, El Shaddai, ek is die uh, al, uh, God almachtig, nou, oh, ek wyk nou baie af van ons thema af, maar net, by ons wonder, wat beteken El Shaddai? Wat beteken God almachtig? Baie van ons as sê, dit beteken dat hy op enige oomlik, op enige oomlik, net een wonderwerk kan doen. En dit, is, dit kan sekerlik so wees, maar Shadd, by, by voorbeeld, Die Shaddai is een woord wat gebruik word of verberge of verborste. En as jy nou ooit gesien het hoe een ma, een babiekie wat die baba wil niks weet, die baba heil, niemand krij die babiekie stil met, en die ma vat die baba in haar bors, en hy word net pap en rustig, dan is dit ongelooflike uitbeelding van El Shaddai, dat ons by God is soos een kind aan sy boor. En dan kan die storms maar hoe woed, sonder dat hy eers wonderwerke doen. Ons is veilig by hom, want hy is El Shaddai. So, name, oh jylle, die name van die heren, ek krij hoelervleis. Dit is baie belangrik. Goed, terug by JEDP-theorie, ons sien met ander woorde, dat Hierdie priesters priestergroepe het geliefkoeste name gehad wat hulle gebruik het vir die en dit verklap hulle aandeel binne in die finalisering van die bron. Nou die, hier die theorie, teorie sê dat die eerste ehm um, redigeringswerk het omtrent 1000 voor Christus gebeur. Toe dit sou ontwikkel 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 en toe die laatste Redigeringswerk is eers hieromtrent by 400 voor Christus gedoen. Nou, so terug by jou outeers probleem hierop. Jou minimalistiese ouens, jou jou wat baie skepties is oor die Bybel en oor die totstandkoming van die van die skrif, van die van die tekste gaan sê op die worstkeuse scenario het hier die boek 1 en 2 Samuel, wat eindelijk afspeel rondom 1000 voor Christus, het hy eers omtrent 400 voor Christus, is hy eers gefinaliseer. Hy, nou, as dit um, nie, as dit nie verpak word, hierdie, hierdie argument nie, nee, dan is die achterdeur wat het ooploos, die suggestie wat het los by 'n publiek, is, dat dit is verskrikkelijk laat, daar kon verskrikkelijk baie sterkies intussen op ingevoeg geworden. Nee. Tegen 400 voor Christus is daar nie meer ooggetuies wat gesien het, wat gebeur het tegen 1000 voor Christus. En so hierdie ouwens het al hulle eie goed ingeskryf en so aan. So die meer gebalanceerde middelweg is om te sê, dat Um, is om benaderings in te, in te slaan, soos uh, Julius Wellhausen, wat de oud-testamenticus is, wat gesê het, ons kom achter die soos verskillende bronne, verskillende kleiner verhaal eenhede, in die oud 1 en 2 Samel. Bijvoorbeeld die arkverhaale met Dagon, dit vorm eenheid op sy, op, op, op sy eie, um, en dan maak het ook sin, dat Binnen in hier die eindste boek, lees jy per keer, dat Samuel positief is oor die koning. Dis op die bevel van God, dat hy die koning salf. Maar dan later in die boek, dan sien jy maar, uh, hy veroordeel eindelijk die Israelite, dat hy een koning vraag, want dis opstand tegen God. So wat het is, is jy het verskillende bronne gehad, verskillende invalshoeken, en een uh, vroere traditie was waarschijnlijk, negatief oor die koning gewees en een latere traditie of een oorlevering was meer positief geweest. Die redakteurs het hierdie materiaal gevat en hy wou dit alles saam omdat hulle wou naukerig wees en degelijk wees en die goeders uitgooi of hulle eie sentiment afforceer op die tekst en ander goeders squash nie. Verwerk hulle alles saam dat het vir ons vandag lyk amper soos, soos een teenstrijdigheid binnen die selfe tekst, maar het is omdat hulle dit meesterlik ineens skryf en redig, redig, redigeer en vir ons aanbied. So die gebalanceerde weg sal wees definitief Samuel gat Nathan wat die hand in het het nadat verdere redakteurs en moendlik tot baie laat totdat die tekst äh, äh, finale vorm ingetref het. Maar indien die die, die, die EDP theorie waar is, dan beteken het nie dat het so laat in die geskiedenis eers ontstaan het nie. Dit is, dit is toe eers gefinaliseer. Eers gefinaliseer. Goed. So, kan ek aangaan. Uh, die datering, met ander woorde, hier so sommer net een lekker interessante manier van die geskiedenis uit mekaar uithou. Okay. En dit is, as jy werk met vier P's, en rondom, en jy speel met vijfhonderds, dan kan dit jou nogal help om die, om die Israelse geskieden so uit mekaar te hou. So, die patriarch fase, is so 2000 tot 1500 voor Christus, en dit is toe Israel, streng gesproken kan jy amper nog nieers praat van Israel nie, want hulle was nog geen volk nie, maar toe, toe die, toe die familie gelei was dier die aardsvaders, dier die patriarche, Abram, Isaac, Jakob, tot en met Joosef. Die volgende fase was die profeetfase, van 1500 tot 1000 voorgerist is. Israel word hier gelei, deur die profete, soos Mooses, Samuel, profete wat ook richters genoem is. Nou, soos, soos Samuel, die Simsons, die Gideons, en sovoorts. Toe die prinsfase geforceerd, dis eindelijk die koningsfase, Van 1000 voor Christus tot 500 voor Christus, Israel word dier die prince of die koningsgeleid. Dit sal wees Saul tot Siddiquia. En dan van 500 voor Christus tot Christus die tijd, word, word die volk geleid dier priesters. En so dit help jou om, om, om die verskillende fases op een baie grove manier uh, uh, uit mekaar te hou. Dit is net by benadering so, maar dit help jou nogal. En ons het ons al gesê, as jy al hierdie name by mekaar het, Abram, en Simpson, en Siddiquia, en Saul, en hoe, hoe kry jy al hierdie name uitgesorteer, dat jy getallelein kry, jy begin, jy hoef nie een van die datums toon te nie, die belangrikse datum to, om toon te hou, wat vir jou amper een anker is, wat jy alles voor of na dit kan resorteer, is 1000 voor Christus. David, so duizend voor Christus koning. En nou help het jou, om, as jy die vorige hene in gedag hou, Samuel speel af, die boek speel af, in die tyd, waar daar een oorgang is, van die uh, richter van die, die profeet na die koningskapstyd, hulle wil een koning hee. So met ander woorde, dit moet voore duizend voor Christus wees. Hier die boek speel af, tussen 10.10, en 79. Lees ons van die opkomst van Samuel, van Saul en van David. So die boek speel daar af en hy is gefinaliseer min of meer daar. Die reik het ons geskeer, Josia tempel, uh, weer die tempel begin um, vernieuwe so daar word, hy, word die boek gefinaliseer. Nie, gef, geskryf nie, maar gefinaliseer. Goed, die plekke, Denk nie, ek gaan nou veel daarop ingaan nie, jy het die kaart binnen in jou notas so ek gaan bykie ander, ek wil eerder uitkom by Goliath hulle. Die structuur, ietsie wat vir my daar net mooi was. As jy die structuur gaan kyk, um, vir my moet ek jou recht sê, ek, ek vermoed, dit ek wat vreeslike genot put uit die structuur uit, en nie moet jy nie. Maar, uh, wat my vrou vir haar sy vreemd Sy waar hy nie baie hoe restructuur nie, maar vir my is het baie soos een kaart, een padkaart, om te sien waar is ek in die verhaal en um, wat, is, wat is die oud-teer besig om te doen, waar in die spanningslijn is ek en soan. So, so is net vir my groot lekkerte en daarom deel ek het maar met jou. Maar as jy iets nie gaan kyk by David sy leven specifiek, is het baie interessant, dat jy kan sien, Davidse lewe, kan jy in vier opdeel ook. En die eerste is, in, in uit, op en af. So die eerste, in, is hy, hy kom in gins, by Saul. En dan word hy so in bekend gestel aan Saul. Uh, as hy gewone, uh, of in die verhaal, word hy aan ons, in drieën, bekend gestel. hy gewone, schaapwachter, as hy muzikant, en ook as een vechter. Nou val hy ingins by Saul, maar dan die volgende fase val hy uit gins uit by Saul. Nou begin Saul oor tienduizende, sê David verslaan, weet, en Saul begin om nou te verach, en hy wil hom doodgooi met die spies, en nou, en nou val hy uit gins uit by Saul. Maar dan is die volgende fase, waar hy, waar sy koningskap opkomst maak, Nou groei sy koningskap. Nou word hy geself as koning dier Samuel, maar hy sit nog nie op die troon nie. Tjoh. Hy skryp nog in spelonke weg, maar hy sal die koning. Maar hy vlug op hierdie stadium nog vir die koning wat tans op, op die troon sit. En dan, uh, so, en dan volg die derde fase dan, hoe sy koningskap A, a groei en sterker word. Maar jy laas, die boek sluit af, ook met hoe, hoe sy koningskap kwijn en val, omdat in sy eie gesin molesteer sy een seen, sy dochter. David, wat hier die dapper vechter is, opper dit nie, hy hanteer nie die verskrikkelike moeilike pijnlijke ding nie, hy hanteer het nie, is net, praat nie daar nie, en soan, En sy ander sien besluit om wraak te neem en, en dit, verand, dit verval in die totale bloedpad. En so tragische, tragische einde. En jy stap weg van die boek af en jy denk, joh, dit so hoe ideale gehad vir een menselike leier. En dan so, maar dit help jou, vir my help het my om te plot waar in Davidse leven is een mens. Gou opmerking of twee sommer net oor dit. Dit is een baie belangrike analogie wat een mens kan gebruik om te praat oor hoe God ook regeer in ons levens vandag. Um, ons het in die Nieuwe Testament so'n ding wat ons noem Already but not yet. Deer Jesus Christus het verlossing bewerk. Ons sit met hierdie met hierdie teleerstelling, dat ons dit nog nie hierdie verlossing sien doorbreek, elke liewe dag nie. En dan kan jy moedeloos raak, en jy kan begin twyfelde aan, want ons sien dit nie. En dan sit waie nuttige analogie, om jou terug te neem na David, sy verhaal toe, en vir jouself af te vraag, God het David gesalf as koning. Nadat hy gesalf is as koning, kruip hy nog weg vir Saul. En op een stadium, kruip hy vir Saul, in, in, een, in een spelonk weg. Terwijl Saul gaan ontlas daar. Soos een weird scenario wat geskets word. Vrouw jy self af, daar waar David in die donker te sit, is hy koning of is hy nie koning nie? Wat denk jylle? Ja, ons sien het nog nie. Maar in Godse oor, in Godse oor, is hy die koning. En is die selfde wat gebeur met die verlossingswerk van Jesus. Jesus het die, Jesus het die bose oorwin, sê die Nieuwe Testament. Jesus het een einde gemaakt aan sonde, Jesus het geneesing gebring, Jesus het gemaakt dat Godse wil gaan see vier. Ja, en het is difficult om het altijd te glo, want ons sien het nog nie en dan help het jy om so terug te val na David toe en sê, maar wie sy perspektief kies ek om te geloo? Dit wat ek sien, of kies ek God sy perspektief? So dit is waar die Nieuwe Testamentiese frase vandaan kom, already but not yet. Already vanuit God sy perspektief, but not yet vir ons. Okay. So is 'n mooie uitbeelding wat ons sien in David sy leven met dit. Um, kom ons stap aan buitenbibelse gegevens, lekker interessant. Ons het die voorrecht om deesta, by het te gaan bezoek. Dit is een oerouwe nederzetting wat opgegrauw is. Dit waar Saul en sy seens, sy lyke gang is. En daar is onteensegelike bewys dat daar die, uh, die nederzetting is waar dit plaasgevind het ander prachtige archeologische fonds, dat is eindelijk veel veel om op te noem, wat betrekking het op hierdie tyd geleef, maar nogal een noemenswaardige ene is, kom ek sê hoekom is het noemenswaardig, verlang het skeptici gesê, die verhaal van David is een fabel, amper soos die verhaal van King Arthur. Kyk, die, ek was baie as sienkie super te leergesteld, toe ek hoor, King Arthur en the Knights of the Round Table, is nie geskiedenis nie. Ne. Maar dit gebeur per in volksverhalen, dat daar so'n legende ontwikkel, en naderend dink geslachte na dit, maar dit is soos historisch verifiëerbaar, en dan sit net een fabel, van een droom van hoe ek monarchie moet wees. Dit is King Arthur. En die selfde, die argument is, op een baie soortgelijke manier, het die selfde gebeur met David. David het nie rechtig geleef nie, en die hoofdzakelijk die argument vir dit is, daar uh, is nie goeders van hom wat opgegrauw is nie. En jy sou verwacht dat, een koning so belangrijk, sal hulle die paleis van opgegrauw het. Maar, mense wat dit sê, skeptici, wat hulle is verskrikkelijk as pris, as pris, as pris as, as hulle dit sê, Hulle is gemeen. Weet jy, hoekom is hulle nie iets opgegrauw van David nie? Hoekom kan hulle nie iets opgrauw? Hoekom kan hulle nie die paleis van David, bijvoorbeeld, opgrauw nie? Die paleis van David is waar, vandag, waar die um, moslim moskee op die tempelberg is. Die moslims dink baie anders te as ons en as die jode oor archeologische opgrauwings. Verskrikkelijk anders In elke moslim site, um, toneel of grondgebied, weier hulle archeologische opgerangs. Hulle sal jou wrachtig doodmaak, as jy daar een graaf in die grond spit. So, dit is onmoendlik om op te grawe waar jy goed van David gaan vind, Davidse paleis gaan vind, want dis waar die, dis waar die moskees is. So, dis totaal en al onbillik om te sê, maar jy het nie, Goeders van David gevind nie, en daarom bestaan hy nie. En dit is een baie swak argument, hulle noem die argument, the absence of evidence, is not the evidence of absence. Een, nou. uh, toegebeer die interessante, verlang was die ding, ginsteling sêding van skeptici. Ja, maar julle het nog niks, geseen van David, opgegrauw van David. Net soos wat ons, toe ons Daniel gedoen het, het julle onthou, die skeptici het dit ook gesê, ja, maar julle het nog, daar nie een soer soos stad, soos Babel, nie, nie. En toe grauw hulle die stad op met witgepleisterde mure. En die gebeur toe, met archeologische fondse met betrekking tot David. 1994, by voorbeeld, on, dis baie, baie onlangs, het hulle hierdie by Tel dan, dis een ander provinsie om ons noem het een ander provincie in Israel, uh, hulle noem het een stele. Um, dit is amper soos een monument, wat in die, in die antieke tijd gebruik het. Daar baie zulke antieke stele's, om oorwinnings en so aan uit te beeld, en die geschiedenis op op te skryf, en hierdie tel dan stele maak baie uitdrukkelijk melding van, um, van die huis van David. En hy dateer, is het 850 wat het ek al in die notas geskryf, 850 voor Christus. Met ander woorde, dit moet die directe nageslag van die, van, van, van David wees. Die directe nageslag, wat hierdie op betrekking het. So met ander woorde, ons praat hier van ooggetuies. Hulle gaan nie hierdie ding in 850 voor Christus van een, een, een monument maak, as daar nie ouwens is, wat hierdie stuk geskiedenis kan verifiëren. Nog, Interessanter vir my, is in die streek van die stad Gat, wat die Filistijnse gebied was, wat ons lees die vechter Goliath vandaan kom. In 950, uh, is, uh, nee, uh, in die streek hulle, doen hulle opgravings en grauw hulle een pot skerf op. Wat dateer uit 950 voor Christus, en op hierdie, is daar op hierdie pot skerf is daar uitgekerf die naam Goliath. Dit is superveel veel zeggen, dit sê vir ons, rondom 1000 voor Christus, in die tyd wat David moes koning word, was daar in die Filistijnse stede, een baasvechter, wat so bekend was, en soveel mense beindruk het, dat hulle omverer het op hulle potte. Dis, vir my is dit de tel vir goeie, goeie getuienis. En het dateer uit die streek wat die bybel sê, namelijk gat, en het dateer uit die tydperk wat die bybel sê. Dis dit super akkurate getuienis hierdie. So, daar is baie ander buiten bybelse opgravings wat intussen gevind is, en wat mens hier kan staaf, dis vir my so lekker te, ach, dis, hoe, hoe die archeologie die bybel um, uh, ondersteun en, en, en sê, maar ons het nie hier te make met legendes of fabels of mythes nie. Ek wil terugkom mooplik na Goliathse verhaal, maar kom ons sluit af eers met hierdie, hoe lees mens, hierdie boek. Jou een methode, sou wees, anekdotes, anekdoties. Wat daarmee bedoel word is, kom ek, kom ek sê so, ek gaan vir jou 7 maniere noem, En nie een van hierdie 7 maniere is verkeerd nie. Van hulle, denk ek, sal arm wees, maar dit is nie een persui verkeerd nie. Jy het een optie om 1 en 2 Samuel anekdoties te lees. Dit sal wees, vir kinders gaan het wees, op een baie eenvoudige vlak, hulle word opgewonde as hulle lees van hoe David met sy slingervel die rees plat neergevel het. Dit is mooi. Op een volwassen vlak, gaan jy na die verhalen kyk, en jy gaan sien, dit is van literaire gehalte. Want die auteurs het met baie min woorde, baie gesê gekry. Soos van een, van, van een literaire, van hoogstaande gehalte. Bijvoorbeeld die, die verhaal van David en Goliath. Kort verhaal, maar so baie detail met so my woorde, wat hulle recht krim te sê. So, maar dit, dit is waar jy het los, dat jy bewondert die literatuur, en jy sê, sjoe, het is gedoen. Die andere ene is, op een existentiële manier, dit sal wees, iemand wat sê, ek het leiding nodig, heren. praat met my. Uh, jy slaan het oop, jy lees dier hierdie verhaal, en... Jy vat die ding, jy spandeer nie nou tyd om die context te bestudeer of so nie, jy probeer net richting kry vir jou leven nou. Ondersteunend ook, of bemoedigend, jy is dier een verskrikkelijke tyd, jy word door die hoof gesien, by die werk, um, vir een bevordering, maar jy lees hier raak, dat Samuel eerst na amal anders gekyk het, van Davidse broers, en toe het die heren net gesê, nie, 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 totdat hy vir David sien, en jy, jy voel, Heere ondersteun jou, hy sê, hy kyk nie na die buitenste nie, en um, hy, hy sien jou raak. So iets. Nou, is dit verkeerd nie? Dit is nie verkeerd nie. Dit is nie noodwendig nou die bedoeling van die tekst nie, maar dit is nou hoe die Heere met jou kan praat. Definitief geloof ek dit. Biografies, jy probeer een karaktersketstrek van David en van Saul. Dit beide vergiere vir, vir, in die boek wat so opkwaardse kurve maak en weer val. Saul groei in populariteit en dan maak hy klomp fout en dan val hy. David het die selfde, maar David toon nogal meer karakter as Saul. So hy sal so karakterstudie kon doen en vanuit die biografische inlichting wat ons het en amper een sede lesie vir ons gee en sê ons sien hoe belangrijk dit is om eerlijk te wees of om gehoorsam te wees of so iets. Niks amoi verkeerd nie? maar dit stop, stop ook kort van wat ons nog kan doen. Sociaal zou dit wees, wat leer ons in hierdie mensese verhoudings? Hoe werk versoekings tussen David en Batsubah? Hoe werk dit as jy moeilike gesprek in hierdie verkrachting nie hanteer nie? En hoe verwoord situasies? En hoe werk jalousee tussen Saul en David? En goed, so dit zou ook interessant gewees het, en ons kan sede lesies daaruit al daarnaal. Historisch, jy sou dit met die historische bril hierdie tekst kon lees, en sê, jy wil bestudeer hoe, hoe die leiderskap een oorgang gemaakt het. Um, uh, wat, wat maak van een leier, een goeie leier? Uh, hoe het gebeur dat een eenvoudige familie, een skaapwachter, die grootste, belangrijkste koning geworden het. En jy haal uit dit uit lesse uit wat baie mense doen vandag, en dit is vrech ook, okay? jy kan dit so doen, jy sou ook kon sê, ek wil eerder structuur lees, jy lees dit met daie historiese bril, hoe is dit, dat 'n federale staat, met andere woorde, een klomp losstaande provinsies, elk met sy eie, um, organiseringsvermoe, waar er richters was, in elke dorp of stad, oorgange, oorgang maak na een monarchie toe, so interessante studie, wat jy sou kon maak, Het is definitief die moeite waard met dat, so, so daarna te kyk ook, maar ons kan ook meer doen as dit. Ons kan die bybel kritiek ook lees, en hierdie kritiek beteken nie cynies noodwendig nie, dit beteken net ons vraag vraag aan die teks. Laar kritiek is verskrikkelijk belangrijk, hier onderscheule altyd tussen laar kritiek en oor kritiek, laar kritiek vraag die vraag, hoe betrouwbaar is die teks? Hoe betrouwbaar is die tekst oorgelever van die een geslacht na volgende geslacht toe? En daarom probeer, Bijbel wetenskapelik is, altyd die oudste teks in die hande kry. So, toe ons die Bijbel gehad het, uh, kom ek vat probeer een voorbeeld denk, toe ons die, die, met die tekst van die Bijbel gewerk het, was, uh, die, was die vroegste tekst wat ons gehad het, honderde, honderde, honderde jare oud gewees. Ver verweiderd van die oorspronkelike datum van gebere af. En toe ontstaan daar uh, pandemonium. Toe hulle in die 60er jare die, in die Qumran grotte tekste ontdek wat skielik die oudste tekste wat ons tot op die stadium gehad het met die duisend jaar vervroeg Want toeskielik bied het vir ons kans om die tekst wat ons vandag het te vergelijk met die, van die eerste tekste en om te sien hoe akkiraat is dit. Hoeveel sterkies het het bijgekry, hoeveel veranderingen is daar aangebring en interessant genoeg het dit grotendeels die selfde geblij. Weesendlik altyd in alles is dit weesendlik die selfde. Uh, en, joh, dit is so'n interessante studie, dit in die tijd nog hierdie, waar die tekst nog nie gekanoniseer is, en so die tekst was nog soepel gewees, so die ouds wat het oorgeskryf het, het makkelijk um, eie woorde gebruik om een verhaal in te kleer, en selfs met die soepelheid van die, van die fase, het hulle baie nauwgezet geblei by die wese van 'n verhaal, totdat tot hy so, so laarkritiek bestudeer, hoe betrouwbaar is die tekst, hoorkritiek hy is een biekie meer cynies, oorkritiek gaan sê, weet ek, ek lees hier van een scene wat een rees gaan vaat, om hier te begin rees, het nie bestaan nie. En om hom te gooi met die klip en hy dood, weet, dit klink net so, oorkritiek is baie meer cynies, wat is geloofwaardig, wat is rationeel verantwoordbaar, goed, ons zou dit ook kon vraag, aan die tekst, Soop om nou nou daar, in te gaan. Theologisch is 'n beter vraag. Wat leer ons oor God? En die interessantheid en dit is amper een van die thema's wat die hele tijd uitkom, in hierdie boek is, uh, by, by in, van 1 en 2 Samuel, is hierdie weteivering van koningskap, en koningskap, en koningskap, en op die oude stel, selfs David, wat hierdie, wie ons hierdie hoge ambitie gehad het, dat hy die rechte koning gaan wees, hy stel te leer. En dan kom je achter, maar toch is het eindelijk asof as jy terugstaan, dan kom je achter, maar die Heere het sy wil die heel tyd laat geskiet, en hy is die eindelike koning. Ten spuite van al die aardse konings, hy is die koning. Hy laat sy wil geskiet. Rudolf het van lere sondag so'n mooi beeld gebruik, ne, van die, die toebroekie, die twee snuie brood met die uh, kom ons maken die ham tussenin. Hier uh, is een klomp, gebeur een klomp, verkeerde goeders wat ons kan sê, wat die bose is, maar is asof jy dit so kanaliseer, tussen die twee spore, dat sy wil uiteindelik geskiet. So, en dis een van die goeders wat ons leer, van uh, God, binnen hierdie tekst. Jy sou dit, selfs, en dis een wonderlijke plek, om te eindig, maar jy sou self dat reekie verder kom gaan, en sê, hoe, wees hierdie tekst, jyn, na Jesus toe. want, Ultimately is dit oud testament en ultimately mag ons dit nie net lees soos jode nie. Ons moet toch ook op iets anders uitkom. En kom ons vat by voorbeeld een verhaal soos David. Ons sluit nou daarmee af. David, ek is ek brand verskrikkelijk om sondag daarover te preek. Maar so hier is ons een as ek daarover gaan preek, gaan ek hierdie vee sê maar dit is verskrikkelijk verskrikkelijk interessant. Jy moet my nou net vergewe asjeblief. Dit is nie my intentie om een uh, kinderbible prankie van jou te verwoes of die hok daarvan te skit nie. Maar in die kinderbible sien ons dat en, en selfs in, in, in ons gewone bibles lees ons dat David die rees gegooi het met die klip tegen die voorkop en sy kop toe afgekap het. Daar is een klompie probleme met die tekst. Um, by voorbeeld, kom ons vat hierdie woordkie, daar is een woordkie in, in die verhaal van David, wat hulle vertaal met met sag, nou met sag kan jy vertaal, hy kom twee keer in die tekst voor, in Davidse tekst voor, jy kan hom vertaal met brons skerm, maar, en dis inderdaad hoe hy vertaal woord, maar dan elders in die, tekst, word, word hy vertaal met voorkop, om geen of an, geen reden nie. Waarschijnlik, omdat mense gevoel het, maar dit maak meer sin, hoekom sal die ou val, as het een bronskerm is, wat tegen die klipie getref het? Het moet toch die voorkop wees? Maar as ons hou by die leesing dat dit geval was tegen die voorkop, uh, en, uh, uh, dat die klipie die voorkop getref het, en dat die rees van dit dood is, is daar een klomp goed wat nie sin maak nie. Bijvoorbeeld, die tekst sê, die rees het voor oorgeval. En, as jy net weet, moes nou, hoe werk momentum, as die klip om van vooraf tref, dan gaan hy achter toe moes val. Nee, so het maak nie sin, dat die tekst dan sê, hy val toe voor oorgeval. Nee. Verder, as daar jachters onder, onder ons is, weet jy, die ding moet baie, baie vinnig gaan, voor hy penetreer. En so, hy gaan nie net, een skedel penetreer, nee, nee. So, die beter leesing van die teks tekst, so, jy kan, prachtig, jy kan kies om nog steeds te glo, daar is nie iets om verkeerd nie, om te glo dat David die rees getref het in die voorkop. Maar die, die, daar is een geldige ander leesing wat sê, dat David die klip gegooid, en dit het die bronsskerm gepenetreer. Nou werk hy konsekwent met, met die woord, nou vertaal hy konsekwent, En die brons skerm het toe gelok. As hy lok, en hierdie grote lompe rees, wat gaan nou met hom gebeur? Hy gaan? Vooroorval. En nou kom daar iets anders in die verhaal uit, dat hierdie brons skerms van die rees, wat vir hom sy veiligheid gegeet, eindelijk op die oude sy dood veroorzaak het. Terwijl David, wat hierdie weerloose seen is, gekies het om broers die geveg in te gaan met die Heere as hy hulp, hy tree uit as die oorwinnaar. So as iets die beautiful wat hy uitspeel, beautiful, beautiful. Hoor kritiek sal sê, om hy te begin moet ons die taf, dit van die tafel afvee, want daar is nie reese nie. Maar toch lees ons of leer ons vandag uit, die wetenskap uit, dat daar iets is soos akromegalie, Heet jylle, weet jylle van die ding? In my eerste gemeente was daar iemand wat hierdie siekte gehad het. So dit is een klier binnen, dit was in my eerste gemeente, was dit een vrou wat hierdie siekte gehad het. Sy, dit is een klier in haar brein, wat een groeihormoon oormatig afsky, en dan word sy verskrikkelijk groot. Haar beenstruktuur word groot, so, so word lang, en so, so sy moet, sy so moes altijd op medikasie gewees het om dit te onderdruk. En gedokumenteerde verhalen vandag van mense wat hierdie siekte het, as hulle nie dit onder medikasie hou nie, dan word hulle reese. En uh, baie, en, en so by die Ben Gurion Universiteit, sê hulle as hulle die data vat van hierdie siekte, en hulle, kom ons sê, transpoleer dit op hierdie verhalen, en sien hulle, dat baie van die eigenskap van hierdie siekte, vind ons in die lewe van Samson. Soos by voorbeeld, Lompuit. Ach, Simpson, dankie toch, van Goliath. Uh, soos by voorbeeld, Lompuit. Soos by Tonnelvisie. Dis alles kenmerke van hier die siekte. So, dit vat nie, en uh, glad nie weg om te sê, dit was minder van 'n wonderwerk nie, dit is eerder, dit blij nog steeds een reus. Dit sê nie, daar is baie goeie verklaring vir hierdie rees. Dit was nie vierkie verhalen nie. Dit was een medische afweiking waarin hierdie ou geleid het. Maar was massive gewees. Nog steeds. Massive. Maar binne in sy grootheid en sy lompheid, wat hy toe aanvaard as sy kracht, dit was toe op die oude sy downfall. Maar as jy hierdie verhaal gaan na speer, dan sê jy eers, hierdie is dit is een template wat vooruit een skadeweeg gooi na die verhaal van Christus. Een voorgeveg, het was moes eerst die voorgeveg en toes die nageveg, maar die nageveg volg die voorbeeld van die voorgeveg. So, dit is David, wat Goliath wen, en dan verwen die Israelite die Filisteine. Jesus wat op die kruis wen, en dan wen die uh, die lich oor die duisternis daarna. En um, Jesus, wat in sy broosheid, die machte van die duisternis, wat indrukwekkend is, kom blootle en kom wen. Jesus, wat, uh, so ek, ek wil nie te veel uit, uitprobe, maar kom ons en het, die laatste ene is, David, wat in hierdie, feit dat hy sy leven op die spel plaas, wen hy vir homself een bruid. En Jesus doen precies die selfde. Hy wen vir homself een bruid, dier sy lewe op die spel te plaas. So, die Binnen hierdie verhalen is daar, ek wil jou aanmoedig om jouself ook te vraag, hoe wees dit jyn na Jesus toe? By is het selfs net, dat jy, as jy dit klaar gelees het, dan doors jy na een verlosser. Bloot net omdat die menslike leier so ver te kort skiet, en so van die mislukking is, dat jy sê, daar moet iets meer wees maar in hierdie verhaal van, van David, Dawid en ek is pretty sure op hierdie stadium ek gaan preek oor sonde. Uh, so daarom wil ek nie te veel uitprede oor nie. Um, m, m, ja. Gooi. Gooi. 'n vraag Ja. Goed. Here ja Ja. dit is ja. so, so dis is, is nie iets wat baie goeie Hm. Mm. Ja. Ehm um, en ek het geskryf in my dagboek. Mm. Ek hoop wat. Mm. Dit is nie vir my is, en ek wens hoor baie mense vra wat Dit is so reg. Geweldig en Dit is so reg. Ja. Dit is voorde, yes. Hoe kan jy sê dit is Jesus openbaring vir ons Ja. Yes. Maar Jesus is dan wel nou heeltemal anders as, as wat hy yes. dit, dit, dit is 'n beskrikkelike goeie vraag. So, jy vraag nou, moet dit nie te lang maak? So, ek gaan baie vinnig probeer antwoord, maar dit sê, jy, jy so regs, Salome, dit is een van die klassieke aantygings, um, die geweld in die Oud-Testement. Een van die manier hoe ek het sal, so, daar nie net een antwoord nie, een van die manier hoe ek het vir myself klein krij, is, baie van dit is hyperboel. So, jy sal bijvoorbeeld lees in Richters, van die, dat die Israelite, hierdie Amalekite amal doodgemaak het, en van die aarde af verweider het, weet, en het voordelget. Twee hoofstukke later, dan lees jy weer van die Amalekite. Dan besef jy, dit was een hyperboel, dit maak het nie, nie erg nie, dit ma, maar dit sê wel, amal is nie vermoord nie, dit was een manier om um, te praat, om die ergheid van die gevecht al uit te beeld en soan, maar dit beteken nie, dit was volksmoord gewees nie, en dit is iets die anderste. Die tweede so so hoor jy daai as, as ek sê die hele Pretoria was op loftes dan is dit nie die waarheid nie. Daar was vrek baie mense op loftes, maar almal was nie daar nie. So as ons sê daar was 'n geveg met hierdie nasie en hulle is allemaal voor die voet uitgeroei. Dan sê dit was dit 'n bloedige geveg geweest. Maar dis nie 'n volksmoord nie. In daai was sê die Here hulle is wat gebeur Nou my ander om op dit nog te reageer. Um, ek, ek en mense wat, kom ek sê, mense wat ek lees, sal sê, ons is, ons betwyfel, of die Heere rechtig dit gesê het. En of mense in hulle zondigheid, en in hulle eie haat, nie woorde in die Heerse mond sit nie en dit goed is aan hom toedig, en sê, snij die dierezaak skene af, en, en hulle gaan te ver, en hulle dig iets toe aan die heren, wat nie aan hom toegedig moet word nie. Ek sal dit eindelijk, as die laatste argument wou sê, ek sal eerder nog tis in dit, een ander argument wil sê, en sê, kom, ons moet ook pas op, om nie, met vandagse, die luxeit van vandag en se morele waardes 'n antieke samenleving te beoordeel nie. En so die, die realiteit is net die hierdie mens, hierdie twee naas nou jy sê, nie net twee, die twee nie, maar hierdie groepe mens het mekaar waarachtig doodgemaak. Jou lewe was nie so veel waard gewees nie. Nie jou nie nie, jou nie jou kinderstinnen nie, niks was waardevol nie. So Jy maak of dood of jy word doodgemaak. En dit is een probleem vir ons in ons tyd. Om idelikseid van vrede terug te kyk en een oordeel te vel oor hoe bloedoorstig hulle was. Dit is amper soos wat ons cinema sal sê die pioniers hier in Zuid-Afrika. Dit was verkeerd gewees, vast dit was verkeerd gewees. Ons weet het. Maar, wat op dis aarde doen jy, as jy in hierdie bees het huisie sit, uh, uh, blaas huisie sit en die koosas storm op jou af, hoe reageer jy? Wat doen jy? Hulle gaan jou doodmaak vanand. En is net super um, onrechtverdig om dan te oordeel En, en hierdie uitspraak het hem ook, maar dit was lelijk geweest en dit was, dit mense het gefight for survival, ok, so, ek ja? heb het so groot over die dag, want ek, kan ik verslag, ek denk wat, ek nou hoor by jou, en wat vir my, in argument, vir 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 kan word, is dat, jy sê, met vandagse morele waarde, sê, het kan net sêke verskripje, met morele waarde is vandag, maar die goeie morele waarde, om te dame, om alles van Jesus, mhm, Mm. In 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 dis dis met die en die Ja. En en dis ook hoe hy gekom. So ek kan ek ek kan maak maar, maar dit is daai selfde god. Ja. Wat die wat die gee, en so my... Ek is nie vir om te sê dis dieselfde god nie. Ek dink ons het te veel goed toegedig aan die god in die verlede al. Vanuit ons eie bloeddorstigheid uit en daarom sal, vir my die veiligste manier, is om te sê, en prof Adriehoekie Kini gesê dit, so ek weet ek is in goeie geselskap as ek dit sê, die bybel is nie een plat skuif, soos een pizza, en dan, vat jy, uit die bybel uit, waarin God omself openbaar aan ons, en sê, so is ek, dan jy kan nie, vanuit die Nieuwe Testament een sluis pizza vat en sê ek hou van die sluis en dan sit jy om terug en dan vat jy weer uit die Oud Testament slice uit nie. Die Bijbel werk nie, dit is nie een plat skuif nie, die Bijbel sy selfopenbaring van God loop eerder soos een piramide. Een bree basis in die, in die Oud Testament en die piniekel, die kersie op die koek, die hoogtepunt van God sy selfopenbaring is Jesus Christus. So wat ons ook al wil sê oor God, moet ons sê, dier, ter kyk dier die bril van Jesus' bloed. So, ons kan nie God, so die, die selfopenbaring van God in die Bijbel, loop, um, daar is progressie. En as ons wil sê, so is God, moet ons dier Jesus werk. So, ek sal eerder sê, ja, ons lees in die autosment, God het volksmoorde Uh, 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 um, die bevelgegeerder het moet gebeur maar ek lees in die lewe van Jesus dat toe die disciples vuur en swaal oor Samaria wou roep daar staan in die bybel dat hy hulle berispe het en hy sê vir hulle want julle weet nie van hoe danige gegees ek is nie hy het hulle berispe dit is nie hoe hy is nie so ons het een beter heilsopenbaring van hoe God is Hierdie is pere. Ou onnodig Ja. Goeie. of hulle die boodte dit dit wat die Here vir beloof het, of ja. het hulle moet gaan doen of hulle het gedoen het en dan weer agterna wat die gevolg was van dit wat hulle nie gedoen het ja. wat die Here wou gehad het hulle moet doen. Dis my bybelvinding en ja. ek dink dit's Ja. Getokke, ja. Hier, hier tekst, God, hy ja. Hy ja. 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 Das opregte gehier. Dankie. Om seën uit te spreek en en, en dan is daar tog slegte gewonke. Ja. dit wat gebeur in die oorlog. Ja. Dankie. Lekker waardevolle opmerking, dankie. Goed. <tie> Goed. goeie en die heren wil daar as sê maar hoor en die is om my kijk om my met die anekdotie sien maar die heren wil dit op een kinderlijke manier sy lekker manier om het te sê sy goeie goeie manier om het te sê ek sal so samen met dit jy is so recht want selfs die kinderlijke anekdotie manier die heilige geest bereid my kinder sy harte voor vir dit so ja, ja. Salome, jy het my nou so ontkant gevang met die moeilike vraag, ek ek, maar dit is een verskrikkelijke, belangrike vraag. Maar dit klink in die in die hoofdstuk specifiek le om die ouwe het geweldig by vir my na die kwestie van gehoorzaamheid hmm. eerder als over en, en sal dit die probeer draai dit het geweldig hmm. by om homself hmm. hier, die, hier die, goe hy 'n biukrasie. Want dit het presies baie teruggegaan op homself en sy hmm. eie sy sy monumente vir homself gebou hmm. en so aan. En dan kom sou uh, kom psalme uit, kom psalme uit, maar maar die Here verwag van die jy, jou gehoorsaamheid. Jy, jy verskoning as jy hmm. wil offer bring. Ja. Maar die Here verwag ja. gehoorsaamheid. Ja. Ja. Die Here sien nie op dat hy al staan maar jou by uit. Ja. Dankie. Ja. Dankie dit is Ja. nie om te sê dat daar 1000 keer het ek nou vir jou Dis reg. Maar die gebrek aan dit in belangrikheid belangriker word. dit. Ja, en jy ja. sê, dit is dat, sê, kijk na jousel, blyf na jou eigen gezin, blyf na jou naasie, verwerk die mens, ja. sonder om het fysisk doen te maken, wie het hulle uit die weelheid. Nee, dankies, baie waar, Jesus het dit baie gebruik, dit is so moeilik vir die reike, om in die hemel te kom, as, soos vir die kameel, om dier die oog van die naal te gaan, dit is een hyperboel, dit is onmoendlik, Jou fout wat jy dan kan maak, is om te sê, oké, okay, maar dit is een so dit is nie rarig nie. Nee, die, die doel van een hyperbool, is om juist die, die punt te probeer opmaak, te, te probeer thuisbrong. So Jesus sê, dit is verskrikkelijk moeilik, vir een reike, om in die koninkrijk in te gaan, want ons het soe waie ander goeders, na nou, waarop ons ons verlaat. Maar, um, maar ek, ek dink, on, Salome is ons, dis vir my, ek wroeg saam met jullie, ek, ek wil vir jou sê, ek antwoord dit vir jou, hier so uit die jyp uit te skiet, maar dis omdat ek vir myself dit probeer klein kry. Um, want, dit, ek kom achter, dit is een probleem, die bloeddoorstigheid van die oud-testament, is een steernis vir moderne, die moderne mens, en dit het een effect ook roep, hoe ons die bloed van die kruis verkondig aan mense. Ons moet langer, ons moet net, voordat ons, as, as jy, kan ek jou so vraag, as ons gaan ook afsluit, Uh, as jy te maken krij met iemand wat sê, oog, daar is net te veel geweld in die oud-testement. Moet net dit, dit van die tafel afwee nie. Vertoef net eers een bykie en hoor die kritiek. Leef saam daarmee en sê, jy is recht. Daar is, da is verskrikkelijk baie bloed. Daar is baie geweld. En dan kan jy saam na antwoorde soek en saam probeer jyself verantwoord. Maar, hierdie, as ons wil die reg aan lewe gee wat Jesus aan lewe gee, dan moet het ons pla. Daar is verskrikkelijk baie bloedoorstigheid in die oud-testament. Maar gelukkig, nooit in die handen van Jesus nie. Sal het so vol wees om nou hierdie verhaal van David te wees sam op die besandels wat hy gesprek? Ja, definitief baie definitief. Ek is blij, jy sê dit. Ek is blij, jy, jy sê dit. En die interessante lees ek, toe ek nou voorbereid, die voorzien ek, die meeste van die psalms, is geskryf in die tyd, dat hy gevlug het vir Saul. En nie in die tyd, toe hy op die troon was nie. So dit, dit sê ook veel, van een tyd van ontbering wat een tyd van ontbeering in die vrouwemodere kan doen. Ek is bang, ek begin al hele verveel, so kom ons sluit af, terwijl het nog lekker is. Sê <laughs> ge weer? Ek sê dit met die Dit hmm. is so onmoesouwese hmm. en dit is baie vrouens gevind. is baie Was, was eintlik gemors, Dit was 'n gemors. Um, dit is moeilik om te sê want 'n sulke momente soos, soos toe sy kind sterf van Bathsheba en het vertel van hoe hy op die in die paleis net gekom het en net gaan het op die vloer en net gehuil het. Dan beleef ek, asof ek, jy weet die tekst, is soveel emosie, ek, ek kan nie anders as om hierdie ou net so jammer te kry nie. Um, as ek denk aan die verhalen waar toe die ark ingebring is en hoe hy daans, tot so mate, so uitbindig, so bly, dat hy kaal daans, hy kom hiers hy is kaal nie en toe vervies sy vrou moes haar vir hom, dat hy nou spektakel maak van homself. In dit voluit maak sien ietsie van sy hy, hy hou nie terug nie hy, hy kan so uitbundig lief wees um, en toch, en gaan ek jou gelyk gee en dink ek daar was dat mag na sy kop toe gegaan het. Gerief het na sy kop toe gegaan. Ek dink so ek ja, van wie is dit vir Van wieste dit nie waar nie, so nie, moe, die die is, nie Ja. Ja. Ja, ja. Nee, ek, ek sal, ek, ek stem met jou saam, ek denk, dit is so, dis so mixed bag, miskien is dit die beste manier om het te antwoord, dit is een mixed bag, jy kan, jy, jy sien hierdie trake van oprechtheid en jy sien hierdie trake van, pff, hoe kom het jy dit gedoen? Maar dit is alles een spiel van ons leven, ons, dit is ons, dit is ons, dit is ons, dis ons. Ja. 'n baie se geratte, dit kry komal sê. Dit het Ja. Ja. Ja, Ja. Ek dink so. 'n se wekroep eerlikwaar vir my vir elkeen van ons. 'n wekroep. 'n wekroep. wekroep. Echtheid, genienheid. Oh. Ek dink net al in stories wees jy ons met mense met menselike leigings met ja. menselike uh, 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 geaardier en algeval en dit vir ons het best is van wanneer jy begeesterd is mm. of optreed, maar wanneer jy nie is en daaruit kan jy kracht, mm. net as jy nou daaruit nou maar mm. punt van, van geestelikheid en het sê, het sê, het sê sy, 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 sy dees met die heren het net zo laag het hy ja. ons allemaal en toch die heren om die verwerk en, dit is die genade ne? die persoon, nee, dit is die genade een man na God en, en hoe kan hy dit doen als die man na sy kistje ja Ja. ja, dankie jylle. Kom ons bid sam, heren. Dis my baie lekker om saam met hierdie groepie medegeluvig is vir my te wees en te hoor hoe elk ene processeer en denk oor die woord en wat het vir ons beteken en die vraag wat het ook in ons losmaak is so bruisende energie vir my. Dis vir my verskrikkelijk lekker. Dankie vir vanavond. Dankie ook vir die woord. En op die thema van waarmee ons nou hier afgesluit het, heren, ons, ons sien ons self in hierdie verhalen van hierdie mense. Ons sien ons self. Dis is spiel vir ons, jyre. En uh, het laat my dink aan die woorde wat ek vandag gelees het, dat elk ene van ons is meer zondig wat ons besef, maar ook meer geliefd as wat ons ooit kan weet. Help ons om dit te vat vir ons self. Help ons ook om die les wat ons hier uit leer uit die verhalen, ook te vat, namelijk om echt te bly, om nabene te bly, op recht te bly. Help ons daarmee, Heere. Dankie vir my medegelovig is vanavond, die soos my rarig lekker, saam met hulle, en om saam so door die woord te stap, Amen. Dankie julle, bedoel dit, dankie vir hulle vraag, en processering, dit help my ook so baie, nou gaan ek terug, en dan, bly die gesprek die hele tijd in my kop, ek, ek love het hoor, dankie julle hoor, ek geniet julle meer, as wat julle weet.